0: Saludos en nombre de todo el equipo de la Televisión, un día más. Eh, hoy está con nosotros Gema Ruiz y viene a compartir eh, conocimientos en el espacio pareja o karma. ¿Es amor o enganche emocional? Gema Ruiz es numeróloga, psicoterapeuta, coach, licenciada en periodismo. Asimismo tiene amplia experiencia realizando consultas de psiconumerología kármica, enseñando también esta herramienta. Es una novedosa propuesta integradora de autoconocimiento y de evolución personal que aporta un conocimiento muy profundo de la sombra y el ego innatos en nosotros y los karmas y memorias de vidas pasadas que nos, que nos afectan en esta vida. Antes de dar paso a Gema, vamos a recordarte este viaje organizado por Mendalia Avalon y los círculos de las cosechas a través de este vídeo que hemos preparado. Así que ahí va.
1: ¿Te animas a ser parte de una nueva experiencia? Viaja al lugar del planeta donde se desvelan todos los misterios y descubre la magia de conectar con otra dimensión. Explora, siente, experimenta el viaje más impactante de tu vida. Mindalia te invita a descubrir Avalon, la tierra de la espiritualidad y los misterios de los círculos de las cosechas.
0: Vive junto a Pedro Amoros. Y Alfredo Alcázar, los secretos de estos lugares únicos en el mundo. Pues ahí está ese viaje ya, muy muy, muy pocas plazas quedan, la semana que viene ya el martes eh, comienza ese apasionante viaje a Avalon. Eh, vamos a pasar ya al turno eh, de recordaros, o mejor dicho, agradeceros también vuestra donación a mendalia.com mediante el botón de superchat que está debajo. Para participar en directo y hablar con nosotros, eh, recordar, podéis usar eh, este chat para hacer, tus hacer vuestras preguntas en nuestra mitad de hoy y al final de su exposición las responderá en directo. Eh, recordar, el funcionamiento es muy sencillo, tenéis que poner primero la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde nos escribís y seguido de vuestra pregunta. Ahora sí, ya os vamos a dejar con Gema Ruiz y la conferencia Pareja o Karma, es amor o enganche emocional. Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, aquí preparada. Pues todo
0: tuyo, cuando quieras.
1: <risa> bueno... Eh, gracias a todos, gracias a Mindalia de nuevo por dar la oportunidad para esta conferencia y por todos los oyentes que de nuevo pues están interesados en algo de lo que quiero compartir. Eh, esto es un tema que el amor, la pareja, el karma, el enganche emocional, verdaderamente es, es muy arriesgado pensar que alguien puede hablar sobre esto porque por mucha experiencia que tengamos, creo que este es el gran tema o el temazo de todos nosotros en cualquier lugar del mundo. Eh, Quien no tiene algún conflicto o algún problema con este tema. Eh, así que, bueno, desde mi humildad eh, voy a intentar compartir con vosotros eh, un poco de mi experiencia. Me he atrevido a elegir este tema para hoy porque son tantas las consultas que me hacen cuando trabajo con la herramienta que yo más eh, conozco, que es la psiconumerología kármica, son tantas las personas que, una vez que me consultan, aparece en su estudio numerológico un conflicto, un tema con el tema del amor, de la pareja, eh, de la dependencia, del enganche, que me atrevo a, a decir que al final me he tenido que hacer un poco más experta en este tema, precisamente porque la gente me lo ha ido demandando. Eh, es, un, es un tema que bueno no sé por dónde empezar ¿no? sobre todo empezar por porque el amor eh, cómo lo planteo qué es esto del amor el amor es algo que voy a dar al otro pero claro a ser posible que sea de la manera más incondicional que se pueda es decir eh, el amor incondicional que todos, al que todos nos gustaría llegar eh, es algo Escaso. Verdaderamente creo que puedo decir que es escaso porque, bueno, para mí lo representa perfectamente la imagen o la persona de Jesús que fue verdaderamente símbolo de un amor incondicional, de un amor universal. Eh, pero cuando nosotros los humanos venimos aquí, o sea, cuando nosotros encarnamos, cuando nuestra alma encarna aquí en la, en lo, en la Tierra, aquí el amor incondicional no es tan sencillo de dar. ¿Por qué? Pues porque, claro, eh, ¿qué ocurre? Que eh, damos amor, sí, es verdad, damos amor incondicional. Eh, Podría decirse a lo mejor que es el amor de una madre hacia su hijo, o el amor hacia un niño que a lo mejor no es mi hijo, pero que he adoptado y le estoy amando igualmente, o incluso a lo mejor hacia una mascota, hacia mi gato, mi perro, quiero cuidarle, quiero verdaderamente amarle eh, en, en su amplia expresión ¿no? del amor. Pero yo me pregunto más allá de eso, pero es amor incondicional, verdaderamente, porque incondicional es algo así como que no recibo nada a cambio. Pero claro, cuando doy amor, en realidad, aquí en la Tierra, siempre recibimos algo. Eh, hay gente verdaderamente con unas cualidades sobrenaturales para amar y para dar, y gente pues muy humanitaria, verdaderamente. Pero yo siempre digo que ahí, incluso ahí puede haber truco. Claro, porque resulta que eh, recibo algo a cambio. Puedo recibir también más amor, porque como estoy dando, también estoy recibiendo más. Entonces así pues la gente me quiere y eso ya es recibir algo a cambio. Eh, también a veces hay un amor que, que levanta mucho, despierta mucho nuestro ego. Porque claro, de pronto eh, estoy amando a mi hijo, sí, maravilloso, pero, eh, claro, él también me está dando algo, él me está, me está dando, me está queriendo, soy su preferida, soy su mamá, soy, ¿vale? soy especial para él, soy única, soy necesaria. Entonces, eso también tiene que ver, eso verdaderamente eh, hace que no sea siempre tan incondicional ese amor que estoy dando. Bueno, estamos afinando, estamos intentando exigir mucho ¿no? a este tema del amor, pero sí es verdad que que sea de verdad incondicional no es tan fácil, no es tan sencillo. ¿Por qué? Pues porque tenemos carencias, porque tenemos necesidades, porque tenemos eh, eh, también nuestras, nuestros problemas, nuestros conflictos, ¿no? nuestras heridas y todo eso... Eh, tiene que ser curado y tiene que ser sanado, pero a veces intentamos que sean los demás los que nos dan esa, bueno, esa parte. ¿no? En fin, que eh, amar mucho, a veces si no es de forma incondicional, claro, pues me apego, me puedo apegar bastante a uno de los beneficios importantes del amor y es que me quieran más, que vean que soy muy buena persona y que opinen muy bien de mí. Eh, todo esto puede ocurrir. ¿Vale? Puede ocurrir y de hecho nos pasa mucho. ¿no? Bien, lo que pasa es que, claro, ¿qué puede, ¿qué puede ocurrir? Y es que cuando entro en pareja, mmm, eh, ahí es cuando además el tema puede complicarse. Porque claro, lo primero es que yo me quiera a mí, ¿vale? Entonces, eh, insisto, me he permitido desarrollar este tema con, con vosotros porque, por ejemplo, en numerología kármica con la que yo trabajo hay, eh, hay un karma que es, yo lo llamo el karma del amor, el karma de, de la autoestima, pero sobre todo es el karma del amor, de la pareja, de, de todos estos temas que se despiertan cuando entramos en pareja. ¿Mm? Entonces, cuando ese número kármico, ese karma está en nosotros, en nuestra numerología, en nuestro estudio numerológico, lo que esto significa es que venimos a trabajarnos especialmente en esta vida, en esta encarnación, el tema del amor, de la pareja, del compromiso y de los afectos. Entonces... Eh... Son tantas las personas que me han contado y que yo he intentado intervenir, por supuesto, de una forma positiva en, en ese conflicto que eh, me doy cuenta de eh, qué cantidad, digamos, de opciones y de posibilidades tiene este tema del amor y de la pareja en nuestras vidas. Vale. Entonces, eh, claro. ¿Qué pasa que se complica efectivamente? Cuando entramos en pareja eh, este tema se puede complicar. Por una razón, porque eh, a veces el, este, este karma eh, nos lleva a entender que tenemos un conflicto desde el momento en el que nacemos. Nosotros nacemos con esa herida, nacemos con ese karma, nacemos con esa herida en la que hay un conflicto con el amor, con el amor que yo siento de mí hacia mí, es decir, de mi propia autoestima, de mi propia autovaloración, de si yo me quiero lo suficiente, si yo me cuido lo suficiente. A este karma yo siempre digo que lo llamo el karma de la orfandad. Es un karma eh, que nos hace sentir como como un sentimiento inconsciente de abandono, como un sentimiento como si no me quisieran, como si me abandonaran, un sentimiento de no valía. ¿vale? Yo digo que es como tener una huerfanilla o un huerfanillo dentro. Hay un vacío emocional tan grande, hay una necesidad afectiva de tal calibre que esto no es fácil de llenar. Pero ¿qué puede ocurrir? Claro que cuando yo tengo esto, busco que me lo llenen y cuando entro en pareja, ahí es donde yo pido al otro que llene ese vacío. Esto no lo puede llenar nadie, vale. solamente lo puede llenar uno mismo. Entonces, partimos de la base de que cuando tenemos este karma... Eh, eh, nuestro trabajo personal está muy, muy, muy enfocado a llenar ese vacío emocional, a llenar esa carencia. Yo digo que eso se sitúa, se, po se pone en nuestro cuerpo en la zona de la tripa, del estómago, del plexo solar. ¿eh? Toda esa zona es como si estuviera vacía el corazón, por supuesto, ¿no? Como toda la zona del corazón, del plexo solar, está como vacío, porque tengo una necesidad... Eh, casi sin límites de que esto se ha llenado. Es como un pozo sin fondo, ¿vale? Es venga, 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 que me lo llenen, ¿vale? Y no es el camino. Entonces, ¿qué pasa? Imaginaros cuando tengo un karma, un karma emocional y resulta que eh, estoy en pareja. ¿Qué podría pasar? Pues puede pasar de todo, como yo he visto en consulta muchas veces, demasiadas. Eh, si yo no me quiero, puedo emparejarme con alguien que no me quiera de verdad, que no me quiera. Es decir, alguien que no me trate bien, alguien que no que no me esté cuidando, de verdad. Pero, como yo tengo mucha necesidad de que me quiera, puedo permitir cosas que no debería permitir. Puedo permitir eh, que no me trate bien, que no me cuide lo suficiente, eh, que no me valore, por supuesto. Y lo estoy permitiendo, claro. ¿Por qué? Pues porque... Mm, me conformo a lo mejor con menos de lo que yo necesitaría, pero me conformo con algo, por lo menos mejor que nada. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que puedo estar viviendo una, una historia emocional que una vez más está haciendo que yo me quiera menos. Claro, estoy con una pareja que a lo mejor no me quiere bien, no me quiere lo suficiente, no me trata bien, no me valora, no sube mi autoestima. ¿Y eh, qué puede suceder? Bueno, pues que al contrario, ¿eh? todo mi conflicto con el amor hacia mí misma, todo mi conflicto de autoestima, resulta que se ve otra vez afectado, pero en negativo. Entonces, me quiero menos todavía. ¿Cuántas veces en consulta me ha dicho alguien, después de una relación sentimental de este calibre, eh, yo, eh, bueno... Se me bajó tanto, tanto la autoestima. Evidentemente, cuando empezó con esa relación, su autoestima no estaba muy bien, sin duda, porque para permitir eso, nuestra autoestima no está bien. Pero, ¿qué pasa? Que eh, en, entras en un círculo vicioso en el que de pronto casi te lo crees, ¿no? Te crees verdaderamente que no vales nada. Incluso a lo mejor hasta la otra persona te lo dice. Es que no vales nada. Entonces, eh, en esto, evidentemente, hay que tener mucho cuidado. Eh, en estar atentos ¿no? en ese conflicto personal interno en el que yo no me quiero y verdaderamente poner eh, todo el foco y toda la atención en curar esto, en sanarlo, que es necesario eh, pedir consejo eh, como yo di como yo hago, muchas veces a mí me piden consejo por eso, pues haciendo tu estudio numerológico o eh, recibiendo psicoterapia o recibiendo coaching, porque a veces este apoyo evidentemente va a hacer que nosotras subamos la autoestima. Eh, verdaderamente aprendamos más a amarnos. Como decía una, una chica que me consultó, eh, que ella claramente tenía este, este conflicto muy, muy serio y muy repetido en su vida, me decía, Gemma, eh, si me vas a decir solamente que me mire al espejo y que me diga que me quiero, no voy a hacer consulta contigo, no voy a hacer sesiones contigo. Eh, porque ella sabía que esto de, no le valía, no era suficiente, tenía que ir más allá. Entonces, efectivamente, en las consultas, cuando hay un conflicto con el amor, con la autoestima, hay que ir a la parte práctica, hay que ir a ver muy en detalle qué es lo que yo estoy permitiendo en mi vida. Hay que revisar muy bien la relación sentimental que estoy teniendo o relaciones sentimentales que he tenido anteriores. Hay que diseccionarlas, hay que estudiarlas al milímetro para ver... ¿Qué se ha repetido? ¿Cuál es la actitud que yo repito una y mil veces? Y que al final me lleva, por supuesto, a más de lo mismo, es decir, a no aumentar el amor hacia mí misma. Una parte muy práctica, insisto, ¿vale? Pues si tengo que decir que no a una persona, si tengo que, ahora que estamos con las redes sociales y con los whatsapps, si tengo que bloquear a una persona en mi whatsapp, si tengo que eh, decir no gracias hasta aquí, eh, esto hay que hacerlo en ocasiones, ¿vale? Porque a lo mejor esa persona no es la adecuada para mí. Hay otros casos, ¿no? Todo el mundo entra en estos temas no tan, tan profundos de falta de autoestima. Pero hay otro tipo de relaciones de pareja en las que simplemente puede ocurrir algo, ¿no? Que ya es bastante. Y es que, claro, eh, puede, puede ser que, claro, también... Nos preguntamos, ¿y yo sé amar? Claro, cuando yo tengo un conflicto con la autoestima y con el amor, a lo mejor uno de mis problemas es que yo no sé tampoco amar. Date cuenta, daros cuenta que a lo mejor tenemos esa huerfanilla o huerfanillo dentro que, bueno, que necesita ser querido, pero sabe amar, sé amar. Entonces, claro, muchas veces entramos en este tema y es que yo te quiero o yo te voy a dar más si tú eres como yo quiero, por ejemplo. Entonces, eh, ahí ya vamos a un amor bastante condicionado, pero esto lo podemos hacer mmm, cada uno de nosotros muchísimas veces cuando entramos en pareja. Claro, mmm, si eres quien yo quiero que seas o si eres como yo quiero que seas, te querré. Y si no, no te querré. De hecho, eh, cuidado, porque este amor incondicional del que hablábamos al principio, que puede ser, por ejemplo, el tema de la... De la bueno, de la mamá, ¿eh? la mamá que quiere a su hijo. Eh, bueno, vamos a ver si lo quiere tan incondicionalmente, porque muchas veces eh, las mamás eh, pretendemos que nuestros hijos sean como yo quiero que sean. Si son como yo quiero, mmm, los quiero. Si no eres como yo quiero... Ya el amor se me dificulta un poco. ¿eh? Ya a lo mejor te quiero un poco menos. Bueno, pues eso mismo ocurre en pareja. Entonces, eh, esta es un, una, una de las complicaciones que puede ocurrir perfectamente cuando entramos en pareja. También te quiero si llenas mis vacíos. ¿vale? Entonces, eh, claro, le pido al otro que llene mi vacío. Eh, a lo mejor, desde luego, no estoy en el caso anterior, ¿vale? En el que la persona no vale la pena porque no es buena gente. Pero imaginaros que sí, que estoy con una pareja que verdaderamente es una buena persona, es una persona que me ama ¿eh? Eh, y que ama también como sabe amar. Porque a su vez él puede tener, él o ella puede tener a su vez sus propios conflictos y sus propios problemas personales y puede tener a su vez su propia falta de autoestima. Entonces... Pero yo pido que llene mis vacíos. Si tú me quisieras, harías esto por mí. Si tú me quisieras, serías de esta manera. Si tú me quisieras, eh, te comportarías de otra manera. Cuidado, porque ahí podemos estar en una exigencia extrema también. Y esto es un conflicto también. Porque estoy pretendiendo que el otro llene mis vacíos. Yo no me quiero y, y me resulta muy difícil llenar mi corazón, mis, mi plexo solar. ¿Vale? Pero pretendo que me lo llene el otro. Esto es conflicto asegurado porque eh, no, no lo puede llenar el otro. Eh, muchísimas veces en consulta la gente me ha dicho algo que ya me lo he apuntado como mío. Me decían, eh, es que a mí mi pareja me dice que me quiere pero yo no me lo creo. Es que es como si... Cuando me dice que me quiere o cuando me está queriendo, es como si, como si se me escurriera por delante, por encima, como si llevara un impermeable. Vaya. Y entonces ese amor que dice que, está, que me tiene, o, o, o ese amor que incluso me está demostrando, es como si me escurriera por encima del impermeable. Es decir, que no me llega, que no me cala, que no entra dentro de mí. ¿Por qué? Porque el conflicto es mío. Si yo no me quiero y me están diciendo que me quieren. Eso no me llega. No, no me llega. No llega. No, 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 no entra en mis poros. Por eso necesito más y sigo necesitando más. ¿vale? Eso es algo personal, eso hay que revisarlo, hay que trabajarlo. Nosotros somos, debemos ser responsables de, eh, de este trabajo, que el alma ha decidido especialmente trabajarse en esta encarnación. Cuando yo veo, insisto, cuando yo veo este karma eh, emocional, amoroso, en la persona, ya le digo, eh, porque muchas veces está muy claro en un estudio numerológico kármico, es tu misión principal en esta vida, tu alma ha decidido encarnar única y exclusivamente para trabajarse este tema. Y esto sucede muchísimo. En, la, en, en, en nuestro entre las personas, ¿eh? no sé por qué, pero en esta época yo creo que nos están apretando mucho las tuercas en este tema, porque es muy repetitivo, insisto, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, ¿qué puede pasar? Pues que el otro, la pareja, nos hace de espejo. ¿Cuántas veces hemos oído ya hablar del tema del espejo? El otro es, una, es, es un espejo de mí. Claro, entonces eh, yo puedo decirle a mi pareja o puedo sentir, tú no me quieres, pero claro, porque yo no me quiero. Tú no me valoras, le puedo decir, claro, porque yo no me valoro. Tú no me cuidas lo suficiente. Claro, ¿me cuido yo lo suficiente? Eh, tú no me tratas bien, pero ¿me trato yo bien? Este es el gran trabajo, este es uno de nuestros grandes trabajos, darle la vuelta, darle... Eh, eh, sí, la, darle la vuelta a la frase y decir y yo me quiero, y yo me trato bien, y yo me cuido. ¿vale? Porque gracias a esa persona eh, que está haciendo espejo para nosotros eh, podemos eh, aprender un montón sobre nosotras, sobre nuestra propia valoración y autoestima y sobre el amor que nos tenemos a nosotras mismas o no nos tenemos, ¿vale? Entonces, gracias a esos espejos que una y mil veces se reproducen en nuestra vida y aparecen en nuestra vida para que una vez más nos podamos eh, aprender a querer. Empecemos de verdad a querernos. Por eso, cuando en el caso anterior he dicho, ¿y si tengo que bloquear a esa persona en el WhatsApp? ¿La tengo que bloquear eh, a esa pareja que supuestamente me está queriendo? pero me está tratando mal, si tengo que bloquearla, la bloqueo. Y si tengo que bloquearla en el Facebook también. De hecho, muchas veces es necesario hacerlo como modo de supervivencia. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si yo no me quiero? Pues que puedo caer en el enganche emocional. Enganche emocional, eh, dependencia emocional, el enganche emocional son cadenas afectivas. Son, eh, son cadenas, son... Eh, Dependencias, El enganche emocional es, es complicado porque verdaderamente me falta libertad. Cuando yo ya caigo en el enganche emocional lo que está ocurriendo es que yo no soy libre. No soy libre para irme de una relación. No soy libre para tomar otra decisión en mi vida. No soy libre para... Eh, decidir para salir corriendo si es necesario. Claro, el enganche emocional eh, hace que yo no pueda dejar una relación. Porque claro, esto es amor, ¿eh? este amor o enganche emocional es amor. Verdaderamente yo estoy queriendo a esta persona o esta persona me está queriendo a mí o aquí hay un enganche. ¿Qué es lo que nos une verdaderamente? Que yo tengo necesidad afectiva y que... Tengo mucho miedo de estar sola. Un enganche emocional se reproduce mucho cuando eh, prefiero estar con una persona a la que no sé si yo amo y tampoco sé si me ama, pero por lo menos no estoy sola. ¿Mm? Hay mucho miedo. Eh, cuando tenemos enganche emocional lo que, lo que hay es mucho miedo a la soledad. Mucho miedo a cambiar esa situación emocional en la que no estoy contento, no estoy feliz, pero por otro lado no sé salir de ahí porque creo que lo otro, que sería estar sola, sería peor. Entonces, claro, hay una duda ahí muy grande si debo irme, si no debo irme. Sí, a veces sé que tengo que irme, pero no me puedo ir porque estoy enganchada. Un enganche emocional. Eh, eh, es cuando nosotros sentimos que nadie más en la vida me va a querer, me voy a sentir otra vez sola, a lo mejor siento que yo no soy querible y que ya nadie en la vida me va a querer, ¿Mm? otra vez este karma emocional en el que otra vez creo que voy a volver a estar sola, nadie me va a querer, yo no soy digna de amor. Eh, y entonces, claro, pues como decimos a veces, aunque sea... En negativo, aunque sea estando con una persona que no me trata bien, pero por lo menos me da algo, aunque sea unas migajas. Eso tiene mucho que ver con la atención que yo recibo. El tema del amor tiene mucho que ver con eh, también con la energía que nos falta. Es decir, eh, cuando yo voy a recibir amor, eh, claro, en el fondo un vacío emocional y un enganche emocional tiene mucho que ver con un vacío muy grande ¿vale? Y, y ese vacío es que yo no tengo suficiente energía para vivir, yo no tengo suficiente energía para funcionar en el mundo entonces ¿qué sucede? que aunque me trate mal la persona con la que estoy todos sabemos que hay temas hasta de maltratos, evidentemente, maltrato físico, maltrato emocional, pero sigo ahí, pero permanezco. ¿Qué pasa? Que por lo menos tengo atención de esa persona y la atención se transforma en energía. Esa persona me da su atención y por lo tanto me está dando energía, aunque sea en negativo, aunque sea eh, en mi contra, digamos, ¿no? para bajar más aún mi autoestima, pero es atención, es energía. Y entonces eso me da como vidilla, me da vida, me da energía. Otra vez puedo volver a funcionar, otra vez me puedo levantar de la cama y puedo funcionar, ¿vale? Sí, porque esa persona, aunque sea en negativo, pero me ha dado su atención y su energía. Y entonces eh, chupo de esa energía y eso lo transformo en ganas de levantarme o ganas de vivir ganas de, de funcionar y ganas de seguir adelante. Pero esto es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, eh, con eso no, no funcionamos, con eso no, no vamos bien, porque claro, eso a su vez está bajando más mi autoestima. ¿Vale? Entonces, eh, es un tema eh, que nosotros eh, debemos trabajar mucho, debemos reflexionar mucho y debemos trabajarlo mucho en profundidad, porque... Eh, daros cuenta que cuando estoy recibiendo esta atención en negativo, eh, por un lado, eh, sí, estoy recibiendo energía y vida y, y ganas de levantarme, pero son puntuales porque después esto va en negativo en cuanto a mi autoestima y mi autovaloración. Otra vez mi autoestima baja, otra vez yo, consciente o inconscientemente, sé que he permitido algo que no debería haber permitido, ¿entendéis? Entonces... Eh, muy importante el amor que nosotros recibimos, también la calidad del amor que nosotros damos, es decir, mm, eh, yo entiendo que cuando nos falta amor no es fácil dar amor desde donde no hay, eh, no tengo suficiente amor y además tengo que darlo. Es verdad, esto no es fácil, pero eh, es un trabajo también personal el empezar a eh, incluso eh, colaborar en alguna ONG o colaborar en algún lugar en el que verdaderamente no me están dando en un principio nada a cambio. Es, entre comillas, el, el amor más desinteresado que puedo dar para ver qué pasa conmigo, para ver qué siento. ¿eh? Porque... Es una cosa curiosa la del amor. Eh, yo creo que es como que se multiplica. El amor, claro, cuanto más se da, más se multiplica. Entonces, claro, es curioso porque si a mí me falta amor, lo que yo creo es que tengo que recibirlo. ¿vale? Claro, es normal, es un, una lógica bastante aplastante. Pero ¿qué sucede? Que en realidad es cuando eh, cuanto más amor doy, más se multiplica ese amor en mí, esa, ese amor que yo no tengo se multiplica y verdaderamente tengo menos necesidad afectiva. A partir de ahí estoy como más llena, estoy como más plena. Esto es el milagro del amor, verdaderamente. Claro, esto es, es Jesús, ¿no? Es Jesucristo que mmm, decía que amáramos, que diéramos más. Claro, porque ahí se multiplica el amor en mí, nace el amor en mí. Entonces, de donde no hay, sí que empieza a haber porque verdaderamente desde ahí es desde donde se genera ese amor hacia mí misma y se va generando ese amor que ya puedo empezar a dar a los demás. ¿vale? Entonces creo que es algo que deberíamos de por lo menos de intentar o por lo menos de, de experimentar. Insisto en que eh, creo que, que el tema de la pareja, el tema del enganche y el tema del karma. Sí, existe el karma, claro que sí. Eh, el karma, existe el karma. Eh, ¿Qué significaría el karma en el tema del amor y emocional? Bueno, a veces sí es verdad que además de ese karma emocional que traemos de vidas pasadas, este karma emocional... Siempre digo que se generó en vidas pasadas por falta de responsabilidad amorosa, afectiva, es como que no quise o no supe o no pude dar suficiente amor y en esta vida yo vengo afectada por ese tema, afectado por este tema del amor. Y otras veces es verdad que eh, nos encontramos con personas, almas que ya hemos conocido en vidas anteriores y entonces esas personas vuelven a entrar aquí en esta vida a nuestro alrededor para que nos trabajemos alguna relación kármica que podemos tener con esa persona y que de alguna forma dificulta esa libertad y mm, reproduce ese enganche en el, desde el cual no puedo salir, ¿vale? Pero a mí no me gusta darle la plena importancia y la plena responsabilidad solo al, a las relaciones kármicas de que nos hemos conocido en otras vidas porque creo que tenemos una máxima responsabilidad también de amarnos a nosotros mismos para eh, poder de alguna forma mm, eh, salir de ese enganche emocional desde el respeto a nosotros mismos, desde el amor a nosotros mismos y liberarnos, dice el karma emocional. Eh, renunciar a aquello que aún deseando no es bueno para mí. Así se sana un karma emocional. ¿vale? Bueno, no sé si hay preguntas, Quizá es el momento para pasar a ellas.
0: Vamos a pasar al turno de preguntas. Eh, simplemente uh, antes de ello vamos a recordar eh, y agradecer tu donación a Mindalia.com mediante el botón super chat que está debajo del mismo. Tu pregunta será destacada por tanto por YouTube. También eh, queremos <coughs> perdón, recordarte el viaje organizado por Mindalia a Avalon y los círculos de las cosechas en Inglaterra. Se ha llevado a cabo por el reconocido especialista Pedro Amorós. Y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar, ya muy pronto, el martes. Ya. Así que, últimas plazas quedan. Un... Será un viaje un... a los lugares más mágicos, espirituales, misteriosos del mundo, donde visitaremos Glastonbury, Stonehenge, los megalitos de la zona y hostales encantados. Todo ello en este viaje a Balón y los círculos de las cosechas del 16 al 23 de julio de 2019. Puedes reservar tu plaza entre en www.emiendaria.com o en el teléfono 34 670 037 704. Ahora sí, nos encaminamos y vamos a las preguntas de espectadores. Nos dice Katia Isabel Casasola, desde Costa Rica. Eh, bueno, son temas que se han tocado en la conferencia, pero bueno, recordar que los espectadores entran en diferentes momentos. Nos dice Katia, ¿cómo saber si estás con tu alma gemela? Gracias, gracias.
1: <risa> ah, muy interesante el tema del alma gemela. Bueno, eh, no es tan sencillo saber si verdaderamente estás con tu alma gemela. Cuidado, porque nosotros relacionamos el alma gemela con alguien con el que a lo mejor nos vamos a llevar muy bien y estamos muy felices y todo va muy bien. Puede ser, es una opción. Pero cuidado, un alma gemela también puede ser alguien que viene a despertar una y mil veces nuestras heridas, nuestra, nuestro vacío, este del que hablábamos en la conferencia y precisamente puede ser alguien que es, es la persona más adecuada para que abra nuestras heridas y de alguna forma también es alma gemela porque verdaderamente viene con esa función de que yo me ame y yo despierte y y haga, digamos, esa función tan importante eh, de que yo comience a quererme. Insisto, creo que no está siempre relacionado con una relación afectiva y amorosa maravillosa. Eso es lo que os cuento. Nos dice
0: uh, André A. desde Colombia. «¿Cómo dejo de creer que mi pareja es mi felicidad?» Cuando estoy bien con él me siento feliz, pero cuando peleamos mi vida se vuelve un infierno. ¿Consejos?
1: Mm. Muy bien, claro. Cuando estás bien, es, estás fenomenal. Cuando estás con tu pareja estás fenomenal porque tú, bueno, estás dando amor, estás recibiendo amor. Pero claro, cuando estoy mal, ese estar mal se puede traducir en que no me está queriendo, hemos discutido a lo mejor y estamos enfadados no nos hablamos hay dolor hay hay tristeza claro pero eh, claro ahí también hay un aprendizaje porque el amor no es solo el que viene de tu pareja cuando tú estás enfadada eh, con enfadado con tu pareja ¿qué, qué sucede que claro yo ya no estoy recibiendo ese amor no estoy recibiendo esa atención, no estoy recibiendo ese afecto, entonces ahí me encuentro eh, sola ante el peligro, entonces ahí se despierta mi herida y yo no me quiero y entonces claro, necesito que él vuelva a, a, a darme amor, pero es una gran oportunidad para... Eh, valorarme también y quererme en ese momento a lo mejor puede ser eh, me permito ir y salir a dar a dar un paseo porque eso es lo que necesito en ese momento aunque sea sola a lo mejor me permito Incluso pues salir con unos amigos, con unas amigas, para desbloquearme, también para mm, airearme un poquito. Cuando vuelvo, las cosas también se ven de otra manera, cuidado. Eh, o me permito incluso dar recibir un masaje, porque eh, es lo que me sienta bien y en ese momento puedo recibir eh, esos cuidados también de otra manera, ¿entiendes? Entonces, eh, ¿vale? Lo, veámoslo como una oportunidad también, ¿vale?
0: Vamos con más preguntas. Nos dice sí. Cristina Núñez de Ecuador. Por dos meses salí con un chico del que me enamoré a primera vista. Fue un amor muy intenso. Nos separamos y me es imposible sacarlo de mi mente. ¿Es un amor de vida pasada?
1: Bueno, pues no necesariamente. Eh, aquí tenemos dos formas de interpretar todo esto. Una, que pueda ser verdaderamente... Un alma que tú conociste en otra vida y, y, y que pueda haber un, un especial, unos especiales lazos kármicos que eh, impidan de alguna manera eh, que ese fin se lleve a cabo, ese fin de la relación. Eso es verdad que puede ocurrir. Muchas veces eso también se ve en consulta con un estudio numerológico de cada uno de los miembros de esa pareja. Porque ahí se puede hacer eh, como un estudio comparado entre un alma y otra y se pueden ver, se puede ver muchas veces si hay esos lazos kármicos. Eh, pero no necesariamente. Eh, no necesariamente. Aquí también puede haber una cosa y es que eh, la vida te está regalando, insisto otra vez más, la oportunidad de que eh, renuncies a aquello que aún deseando no es bueno para ti. Si esa relación se ha terminado, puede que sea por algo. ¿vale? Algo pasaba, algo, algo ocurría entre vosotros que no, que no funcionaba. Entonces, claro, es el momento... Y es la oportunidad que te está dando la vida para que tú te quieras a ti, para que tú de verdader, de verdaderamente sueltes, para que verdaderamente te enfoques en ti, ¿vale? Te enfoques en el amor hacia ti, en ese trabajo muy personal de llenar ese vacío emocional y ese agujero negro que es la falta de amor hacia ti, ¿vale? Es tu gran oportunidad, intenta trabajarlo desde ahí.
0: Vamos a irnos con Mari Miller de Argentina. Nos hace una pregunta interesante. ¿Cómo saber darse amor a uno mismo y no utilizar a otros para experienciar, experienciar el amor, inclusive el amor incondicional?
1: Bueno, interesante, ¿no? Esto es la pregunta del millón. <risa> pues eh, esto es, muy, muy, es de lo más complicado que, que existe. Eh, darse amor a uno mismo, quererse a uno mismo. Wow, eh, uf. Esa prueba que decía esta persona que me consultó y que trabajó conmigo, eh, decía, no me digas, como dicen, me dicen otros psicólogos, que eh, tengo que mirarme al espejo y decirme que me quiero. Dice, porque no me vale. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un clásico, ¿vale? Sí, se puede hacer esta, esta experiencia, ¿eh? mirarme al espejo y decirme que me quiero, pero si no me quiero, es a veces incómodo incluso. Yo creo que eh, una de las formas que uno tiene de, de trabajarse el tema de, del amor, muchas veces es eh, sabiendo decir que no a determinadas cosas. Es decir,. Alguien puede ser desde mi propia familia, ¿eh? o sea, no, no tiene por qué ser la pareja. A lo mejor es la relación con mi madre o con mi padre o puede ser la relación con mis hermanos, eh, puede ser la relación con una amiga. A lo mejor yo estoy eh, eh, incómoda o siento que algo ahí no se está dando bien entonces uno se da amor a sí mismo cuando ya pone las bases de decir esto no lo voy a permitir más, esto creo que es demasiado vale y entonces me permito valorar si yo ahí me estoy queriendo o no y si veo que no me estoy queriendo, aunque me cueste la vida, aunque me cueste incluso hasta una ruptura muchas veces de, de, con ese amigo, con esa amiga, con esa familia. Eh, se trata de que en ese momento yo sea capaz de decir, pero yo me quiero más que todo esto. Entonces miro por mí, miro hacia mí. Esto es autoestima, por ejemplo. ¿vale? Eh, es de los de las casos más complicados que, que podemos hacer, pero... Es un ataque de autoestima de tal calibre que se nota. Es como que si, si lo midiéramos, nuestra autoestima ha subido. Porque me he permitido decir que no. Decir que no a esa amiga, a ese familiar. Decir que no, por supuesto, a una pareja que no esté funcionando bien. Eh, también autoestima es tratarme bien, por ejemplo, en la alimentación. Eh, sé lo que me cae bien, sé lo que no. Eh, también sé eh, cómo me puede sentar algo y eso también es autoestima porque me estoy queriendo a través de esos alimentos que estoy ingiriendo. Es una energía que me estoy dando y eh, eso repercute también en mi imagen física, e incluso hasta hacer deporte puede ser un, auto, un ataque de autoestima, porque sé cómo me puede sentar el deporte, sé cómo puede beneficiar a mi cuerpo, sé cómo puede beneficiar también incluso después a mi mente y a mis emociones. vale Es decir, ir dándome... Eh, esas cosas que me sientan bien, que son buenas para mí. El masaje, por ejemplo, muchísimas veces eh, me gusta que me gusta que me toquen. Quiero recibir eh, caricias, pero de una manera, eh, por ejemplo, sin ningún compromiso, sin, sin que sea una pareja. Pues a lo mejor es el masaje o a lo mejor es porque me encanta bailar y resulta que tengo que ir a bailar, vale, dándome y regalándome todo eso que para mí es bueno. vale, Espero que esto te sirva.
0: Continuamos con eh, Vanessa Solet desde Estados Unidos. Cuando conoces a alguien nuevo y sientes que lo conoces desde hace ya mucho tiempo, ¿qué puede ser?
1: Pues muy bonito. Eh, cuando conoces a alguien y sientes que ya le conoces, yo ahí sí que siento que nos hemos conocido de otras vidas. ¿Algo se quedó pendiente por vivir? En esas vidas anteriores y ahora lo vamos a vivir, por eso nos volvemos a encontrar. O algo se quedó pendiente en que aprendamos cada uno de nosotros, las dos partes, y por eso esa relación eh, se podría llamar relación kármica, porque me va a servir para que yo eh, despierte eso que, que vengo a trabajarme especialmente. Entonces, eso que estaba pendiente por aprender lo voy a aprender gracias a esta persona. Esa relación que tú hablas. Eh, es una relación que puede ser muy intensa, tanto para bien como para mal. Cuando estamos bien, estamos muy bien. Cuando estamos mal, estamos muy mal. Pero porque hay mucho aprendizaje. vale Eso es, es una relación que ya nos conocemos. Es familiar. Es como que me suena. Esta persona me suena.
0: Nancy González, desde París, desde Francia, tiene varias preguntas. La primera es la autoestima baja, en mayor o menor grado. Es un problema para casi todo el mundo. ¿Alguna recomendación general para aumentarla fuera del contexto de pareja?
1: Bueno, eh, es un poco parecida a la otra pregunta, entonces insisto mucho, ¿vale? Eh, muchas veces es más fácil eh, saber no tanto lo que me tengo que dar, sino lo que, lo que no debo permitir. Vale, entonces voy a insistir en lo que he dicho antes, subo mi autoestima cuando no permito determinadas cosas en mi vida, no permito eh, determinadas personas dañinas en mi vida, relaciones tóxicas, eh, cuando no permito determinadas tonterías en mi vida, ¿vale? muy importante. Y además subo mi autoestima cuando eh, de alguna forma me cuido, yo también sé cuidarme, me cuido por la alimentación, porque me regalo... Aquello que deseo, me gusta viajar, pues me permito viajar, me gusta eh, estar sana, pues mm, me cuido, ¿vale? Entonces, todo eso son mm, pequeños puntos en los que yo voy subiendo mi autoestima, ¿vale? No permito lo que no es bueno para mí, pero también me voy añadiendo cosas que a mí me valen, que yo me estoy cuidando, yo estoy queriéndome. Autoestima es quererme, es, mm, es, es sentir que yo soy querible, ¿vale? Eso es seguir mi autoestima. Entonces, lo primero es que yo me tengo que ir queriendo poquito a poco, me tengo que ir dando cositas, ¿vale? Espero que te sirva.
0: Nos dice también Nancy, ¿qué pasa entonces con las personas que no tienen pareja? ¿Qué nos estaría diciendo entonces el estar solos?
1: Bueno, estar solos es muy interesante. ¿eh? Eh, cuando uno no tiene pareja... Eh, puede vivirlo muy bien, porque verdaderamente eh, vivo mi libertad, vivo el conocerme, vivo también el, bueno, el ser más libre para poder tomar decisiones y, y demás. Pero eh, es cierto que cuando a veces el, el no tener pareja puede abrir más mi herida de que nadie me quiere. Entonces puedo vivirlo de otra forma. Y es que, claro, como no tengo pareja, eso es que yo no soy querible. Y entonces eso es que yo no valgo, eso es que yo tampoco me tengo que querer. ¿vale? Entonces, eh, que yo sea querible o no, que yo sea... Eh, que, que mi autoestima esté en mi sitio o no no tiene que depender de tener pareja o no, ¿vale? Yo me quiero a mí misma con todos estos métodos que hablamos, pero, eh, bueno, y si además llega una pareja, fenomenal, es un extra, ¿vale? Es una, un, un regalo, ¿vale? Pero yo puedo estar sola. De hecho, uno de los problemas que hay eh, con el tema de la, de la autoestima y de la pareja y del amor es que a veces no sabemos estar solos, precisamente eh, no sabemos cómo, cómo, cómo vivir solos, porque... porque Estamos solos y siento que tengo que estar con alguien, que yo tendría que estar en pareja, porque si no, eso significa que yo no soy digna de, de, amar, de, de, perdón, de ser amada. Entonces, eh, no necesariamente, por supuesto. ¿vale? Pero también es verdad que cuando estamos en pareja es una gran oportunidad para subir nuestro, nuestra autoestima y para amarnos, y para aprender a amar, ¿vale? y para distinguir todo este tema. Vale.
0: Vamos con las últimas preguntas. Vego nos dice: ¿y si no consigues deshacerte de esa persona, porque piensas a diario y te sientes culpable, porque piensas que eres tú la que no lo haces bien?
1: Bueno, esa pregunta suena al enganche emocional. Suena a enganche emocion emocional. No puedo deshacerme de esa persona. Vuelvo a esta frase que es maravillosa: eh, renunciar a aquello que aún deseando no es bueno para mí. Esta es la sanación del karma emocional y del karma del amor. Y hay otra frase que decía Vicente Ferrer, que era, si Dios quiere, yo también quiero, ¿vale? Si Dios quiere, es decir, si Dios me lo pone fácil, y si Dios quiere que esa persona esté conmigo, yo también, vale, gracias. Pero si Dios no quiere, es decir, si Dios retira a esa persona de mi vida, si Dios no quiere, yo tampoco. Es decir, que acepto de alguna forma que el universo sabe lo que está haciendo y el universo me retira a esa persona de mi vida porque eso es lo que tiene que ocurrir en ese momento. Muchas veces cuando no podemos deshacernos de ese enganche es porque nuestro ego quiere eso para mí, pero claro, a lo mejor no es lo que el universo sabe que es bueno para mí en ese momento. ¿vale?
0: Eh, en relación a esta pregunta también nos dice Viviana Halm desde Argentina. ¿Cómo saber si es un enganche emocional? ¿Qué más podemos que consejos. Gracias.
1: Bueno, pues eh, bien, estamos un poco en la misma línea de preguntas. ¿no? ¿Cómo sabemos si es un enganche emocional? Eh, porque hay sufrimiento. Eh, cuando hay enganche emocional hay sufrimiento, mucho sufrimiento. El amor es mucho más limpio, el amor es, es más sano, es más transparente, hay menos eh, apego o dependencia. El amor verdadero es más libre, permite más a la, a la otra persona ser quien tiene que ser y también permite que yo sea quien tengo que ser. ¿vale? Entonces, una pareja que... Abra mucho su relación. Eh, no estoy hablando de que haya otras personas, ¿vale? Estoy hablando de, de darse espacio. Cada uno de, la, de los miembros de la pareja eh, es un amor cada vez más libre y cada vez más incondicional y cada vez más respetuoso, ¿vale? En el que yo confío en la otra persona que necesita su tiempo, necesita su espacio, necesita a lo mejor eh, hacer determinadas cosas que debe hacer y eso no significa que no me quiera y yo igual. ¿Vale? ese amor es más libre lo otro es más enganche emocional hay más dependencia hay más eh, eh, apego y por tanto hay más sufrimiento ahí está la clave de que sea enganche emocional
0: nos dice hace casi un año me separé me costó mucho asumirlo pero ahora siento que no quiero más ninguna relación de pareja porque sola me encuentro muy cómoda es que no me quiero no sé querer, nos dice.
1: Eh, bueno, esto también me, se me plantea mucho en las eh, consultas, como os decía, cuando hago el estudio de numerología kármica, porque eh, mucha gente cuando se ha separado que no sé si es tu caso, vale, pero podría ser a veces cuando la persona se separa es porque ha aguantado mucho, ha permitido demasiado, se tenía que haber separado mucho antes, como muchas veces veo en las sesiones. Eh, a lo mejor ha permitido tanto, eh, que a lo mejor ha permitido 10 años, 20 años de una relación que como muchas veces me dicen, yo a los dos meses ya sabía que me tenía que haber separado, que me tenía que separar, pero continué. Claro, esto es un problema, ¿no? porque ¿qué pasa? Que ocurre, como yo digo, casi es como el efecto péndulo, es decir, eh, me voy al otro extremo, entonces después de vivir muchísimo enganche o dependencia o, o mucha falta de valoración en pareja, ¿qué pasa? Que ahora conozco la libertad, ahora sé lo que es estar sola, ahora sé lo que es hacer lo que me dé la gana, no tengo que preguntarle a nadie, no tengo que consultar a nadie. Bien, es posible, esto es muy posible y le pasa a. Muchísimo a la, a la gente. Pero, eh, ¿qué sucede? Que yo entiendo que es en pareja donde estamos más en el equilibrio, ¿vale? Porque en ese entrar en pareja, verdaderamente ahí me, me estoy trabajando muy, muy, muy cerca el tema de si yo sé amar, si sé recibir amor, si me estoy queriendo, si no me estoy queriendo, porque eh, además, muchas veces en el estudio numerológico kármico, el trabajo. Del alma de esa persona es estar en pareja y es así como eh, lo que su alma ha decidido, su alma decide que es en pareja donde más va a evolucionar en el tema de la autoestima y de la autoavaluación. Entonces creo que eso deberías de planteártelo, ¿vale? Está uno muy cómodo estando solo a veces, pero eh, no necesariamente es, la, es el mejor camino, ¿vale?
0: Muchísimas gracias por todo. Gracias. Eh, simplemente vamos a finalizar, hemos llegado al final de la conferencia. Recordaros también eh, de nuevo ese viaje organizado por Mindalia a Avalon y los Círculos de las Cosechas en Inglaterra. Será llevado a cabo por Pedro Amorós y por Alfredo Alcázar en un viaje a los lugares más mágicos, espirituales y misteriosos del mundo. Visitaremos Glastonbury, Stonehenge. También los megalitos de la zona y hostales encantados. Todo ello en este viaje a Balón y los círculos de las cosechas del 16 al 23 de julio de 2019. Puedes reservar tu plaza en www.mindalia.com o en el teléfono 34 670 037 704. Antes de terminar, como siempre hacemos, vamos a dar unos segunditos a Gema para que se despida a todos nosotros.
1: Pues muchísimas gracias de nuevo a Mindalia por darme esta oportunidad para este compartir de este tema tan complejo, tan complicado, tan en boga porque siempre estamos preguntándonos cosas sobre este tema espero haber podido aclarar un poquito sobre, sobre esto y recordar que es que verdaderamente el tema del amor es como el gran tema que debemos seguir trabajándonos cada uno de nosotros probablemente hasta el final de nuestra vida y por muchas vidas también, porque hay mucha herida en el alma con el tema del amor y de la autoestima y de la pareja y, y todos estos karmas que traemos. Espero que os sirva. Un abrazo enorme a todos los que habéis compartido eh, la conferencia. Gracias
0: muchas muchas gracias de nuevo Gema ahora sí vamos a ir finalizando recordando que podéis colaborar con nosotros con Mindalia suscribiéndonos a nuestro canal en Youtube y a todos los que hacéis posible esto, a los que estáis ahí en el chat a los que apoyáis día a día muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo gracias.